0: Кажется, что про любовь к себе уже сказано невероятно много. Написано неимоверное число книг. И тем не менее, по данным поисковых систем, более 20 тысяч людей ежемесячно ищут в интернете информацию на тему любви к себе. И 250 тысяч ищут способы повысить свою самооценку. Сегодня попробуем разобраться, почему порой так непросто разрешить себе себя любить. И как начать жить в любви к себе, не задумываясь об этом. Важно напомнить разницу между любовью к себе и эгоизмом. Любовь к себе – это скорее про то, что я делаю для себя то, что хочу, а эгоизм – это требование к другим, чтобы они делали так, как я хочу. Самая большая сложность для значительного числа людей заключается в том, что они чувствуют внутри недостаток этой любви к себе, но не могут понять Как его восполнить? Потому что сами не знают, чего на самом деле хотят. Что именно для них любовь к себе? Так происходит, потому что мы с детства привыкаем подстраиваться. Родители делают нам замечания, критикуют, временами срываются на крик, запрещают даже то, что, казалось бы, можно было бы разрешить. Или наоборот, наказывают молчанием, безразличием. И нам кажется, что с нами что-то не так, что мы должны измениться, быть какой-то другой версией себя, чтобы нас принимали и любили. Мы вырастаем, а вот это представление о том, что с нами что-то не так. И будь мы сами собой, то э, люди нас не примут, оно остается. В голове примерно э, лет шести условно поселяется голос родителя. Причем этот голос часто оказывается куда строже и критичнее, чем настоящий родитель. И этот внутренний голос всегда негативно оценивает и задирает планку, которой надо соответствовать. И в итоге миллионы людей не могут даже мысли допустить о том, чтобы образно надеть маску сначала на себя, потом на ребенка. Они живут с привычкой сканировать эмоциональное пространство и подстраиваться, предугадывать желания других. И забывают, игнорируют собственные желания. Только не торопитесь винить родителей во всех грехах. Они не умели по-другому, их тоже так воспитывали. Но детство давно прошло, и если вам уже 20, 30, 40 или даже больше лет, то вы уже можете сами стать для себя поддержкой и опорой. Вы уже взрослые, и вам все можно. Итак, как же полюбить себя? Что конкретно нужно для этого сделать? Для начала попробуйте все ваши «должен» или «должна» заменить на «я хочу» и переслушивайтесь к себе. Правда ли вы этого хотите? Почему? Спрашивайте себя об этом в течение дня, как можно чаще. «Чего я хочу прямо сейчас?», это важно, потому что приучает вас слышать себя, узнавать себя лучше. мы не можем любить того, кого мы не знаем, даже если этот кто-то, мы сами. Познакомьтесь с собой осознанно. Вспомните, что вы любите, чего не любите, что дается вам легко, а что наоборот требует больших усилий. Второй важный шаг – перестать заниматься самобичеванием. Так себя можно и до депрессии довести. Вы же помните, что мысли вызывают эмоции, а эмоции выражаются в реакциях, которые, как правило, лишь подтверждают мысль. Если вы об этом слышите впервые, то рекомендую посмотреть выпуск Михаила Саидова «Слышать за словами». Но вернемся к нашей теме. Самообвинение приводит лишь к тому, что вы по спирали скатываетесь в эмоциональную яму. Попробуйте быть к себе милосердными. Посмотрите на себя глазами любящего друга. Дайте себе необходимую поддержку. Каждый день мы проходим через опыт, делаем ошибки, падаем, поднимаемся, делаем выводы, добиваемся каких-то побед, радуемся, огорчаемся, ссоримся, миримся. Чувствовать эмоции – это тоже опыт. Это все абсолютно нормально, мы же люди, и нам свойственно чувствовать, ошибаться, любить себя, поддерживать себя, принимать и уважать себя. Это наша работа. Никто другой не обязан делать этого для нас. Поэтому стоит себя натренировать на то, чтобы прощать себе несовершенства. Ведь именно несовершенства делают нас уникальными. И у каждого из этих несовершенств есть обратная совершенная сторона. Например, вы от природы очень тревожные, И это может останавливать вас в какие-то моменты. Скажем, ну, а может быть... Сложно выступать на публике. Но у вашей тревожности есть и приятный бонус. Скорее всего, вы тонко чувствуете людей, у вас хорошая интуиция. Когда мы научились заботиться о себе, прислушиваться к своим желаниям, когда отказались от самообвинений и приняли несовершенство как обратную сторону своих суперспособностей, наступает удивительный этап. Мы начинаем слышать, куда нас зовет интерес. Интерес – это отличный компас, который верно указывает ваш путь. Если вы разрешаете себе идти за интересом, то попадаете в поток. Замечали за собой моменты, когда весь ваш фокус внимания направлен на какое-то занятие? Там нет ощущения времени, нет мысли о себе. И процесс в эти моменты – единственное, что имеет значение. И лично мне кажется, что Здесь ключ к истинной любви к себе – переносить фокус внимания на любое дело, которым вы заняты, на свои ощущения, на саму жизнь, находить удовольствие во всем, что вы делаете. Предвижу возражение о том, что как же быть с нелюбимой работой, например. Ну, Во-первых, если это работа, которая позволяет вам ставить еду на стол, то не стоит просто ее бросать. Можно перестать ее оценивать и найти в ней ну, хоть что-то хорошее хотя бы зарплату. И начните с того, что мы обсуждали в самом начале. Тренируйтесь прислушиваться к себе, пробуйте варианты и анализируйте, какая именно работа позволила бы вам идти на нее как на праздник. И вы обязательно найдете то, что вам нужно. Поддерживать, принимать как есть, прислушиваться к своим «хочу», следовать за интересом – это только начало ваших любящих отношений с самим собой. Скорее всего, вы добавите вскоре в этот рецепт что-то свое, личное. Например, для меня любовь к себе в действии, в верности своим ценностям, в здоровом сне и регулярном спорте. И это невероятно легко чувствуется, когда разрешаешь себе не оценивать себя вообще никак. Ни хорошо, ни плохо. Для разнообразия попробуйте, наконец, от себя отстать. И наслаждайтесь жизнью. На сегодня это все. До встречи на канале и в Школе Жизни.